0: Sveiki, meli, tarpinės saukos klausytojai. Su jumi sveikinasi vadovas Tomas Šinkūnas. Šiandieną norėčiau jūs pakviesti nusikelti į 2023 metų galą, į pavilijono knygų savaitgalį ir jame vykusi Fransu Rosnins knygos išganimo žvaigždė pristatymą. Pristatymą dalyvavo Antanas Gailius, o aš jo klausinėjau klausimu. Tačiau prieš tai trumpai pamedituokime klausydami legendinio motociklo Harley Davidson variklio. Sveiki gyvi, susirinkę į feiknygų Franso Rosensoigo išgalimo žvaigždės pristatymą, kad visi teisingai nusiteiktume. Aš gal paprašysiu vertėjo paskaityti kelis pasažus pradžiai ir pabaibę.
1: Aš čia akiniai ne visai mano taik, bet pasistengsiu, kad smarkiai nemigčiuoti. Sveiki gyvi. Čia yra įžanga, apie galimybę pažinti visatą ir jie yra, turi savo moto, kuris man, man, man kaip vertai, abu moto labai patiko, bet šitas, šį, šį kartą čia yra in filosofos, taip sakant, prieš filosofus. Nu mirties, nu mirties baimės prasideda visas visatos pažinimas. Nusimesti šio žemės gyventojų bauguliai, išrauti nuodingai mirties gelonį, atimti iš gado maro dvelksmą, tokia yra filosofijos užmačia. Visi mirtingi gyvena su šia mirties baime. Kiekvienas naujas gimimas gausina ją naują dingstimi, nes gausina mirtingųjų skaičių. Nenuilsančios žemės įšios Be perstojo gimdo viską naują ir kiekvienas jų pasmerktas mirti, kiekvienas su baime ir drebeliu laukia savo kelio į tamsybės dienos. Tačiau filosofija neigešia žemės baimės. Ji iš kapų, atsiveriančių prieš koją sulikė vienu žingsnių. Ji leidžia kūnui sunikti pragarmėje, bet laisvas siela nusklendžia viršum jos. Kad mirties baimė nieko nenutokia apie tokį skirimą į sielą ir kūną, kad ji kriokia aš, aš, aš ir nieko nenori girdėti apie baimės perkelimą vien į kūną, kas čia darbo filosofijai? Žmogus lyg ir mylė, rausis į nogo žemės klostas, mėgindamas gelbėtis nuo atšvilpinčių aklos ir nepermaldojamus mirties vėdinių. Žmogus ten priverstas neišvengiamai pajusti tai, ko šiaip nekados nejaučia, kad jo aš jam mirus būtų tik tai. Ir todėl su kiekvienu gerklėda likusiu šauksmu reikia savai aš nepermaldojamai mirčiai, grasinančiai jį taip neįsivaizduojamai sunaikinti, o filosofija į visą šią bėdą žvelgia savo tuščių šypsnių, Dėl savosio šio pusybės tirta čiam padarui uh, atkištų smiliumi rodydama na pusybę, apie kurią jis nič nieko nenori girdėti. Juk žmogus visai nenori išsivaduoti iš kažkokių grandinių, jis trokšta likti, trokšta gyventi. Atrodo lik filosofija, garbstanti mirti kaip savo ypatingą, globotinę ir kaip nuostabę progą išsivaduoti iš gyvenimo aukštumos, iš žmogaus tik tusi. Man žmogus per gerai jaučia, kad yra tiesa pasmerktas mirti, bet nenusižudyti. O tasai filosofinis siūlymas iš tikrųjų galėtų siūlyti tik savi žudybę, bet ne visiems paskelbtą mirties nuosprendį. Savižudybė nėra natūrali mirties, ji iš visų nenatūraliausia. Širpių gebėjimo nusižudyti, žmogus skiriasi nuo visumom žinomų ir nežinomų esybių. Toks gebėjimas tačiai nusako šį pasitraukimą iš visko, kas natūralu matyt reikalinga, kad žmogus kartą gyvenę imtų trauktis. Jis turi bent kartą pamaldžiai nusikelti nuo lentynos brangų į buteliuką. Jis turi bent kartą apimtą savo kraupios minkystės pajusti vienatvį ir atitrūkimą nuo viso pasaulio ir bent vieną naktį iš sovietė akisijakį su niekiu. Tačiau žemė jo vis vėl reikalauja. Buvus, buvus e, rusvojo skistimo, tą naktį jam nevalia gerti. Jams skirta nepulti į prasižiojusią pragarme, jiems skirta kitai išeitis iš niekių tarpeklių. Žmogus neturi nusimesti žemiško gyvenimo baimės. Jis privalo mirties baimėje likti. Čia dabar pati pati pabaiga. Ir tas paskutinis dalykas yra ne paskutinis, bet visuomet artimas, visų artimiausias. Taigi, ne paskutinis, bet pirmasis. Koks sunkus toks pirmasis. Kokia sunki kiekviena pradžia daryti, kas teisingai ir būti geros širdies. Tai dar atrodo kaip tikslas. Prieš kiekvieną tikslą gali tvirtinti pirmą dar turinti šiek tiek atsikvėpti. Tačiau nelankiai vaikščioti su savo dievu, Tai jau nebe tikslas, tai taip besąlygiška, taip išvaduota nuo bet kokių sąlygų, nuo visų pirma dar ir po ryt, taip visiškai šiandien, taigi ir visiškai amžina kaip gyvenimas ir kelias ir todėl taip tiesiogiai turės amžinosios tiesos dalį kaip gyvenimas ir kaip kelias. Nulankiai vaikščioti su savo dievu. Nieko daugiau čia nereikalaujama, tik visiškai dabartiško pasitikėjimo. Bet pasitikėjimas yra didis žodis. Tai sėkla, iš kurio sauga tikėjimas, viltis ir meilė be jų nukinamas vaisius. Tai visų paprasčiausia ir kaip tik todėl sunkiausia. Tai reiškia kiekvieną akimirką drįstę sakyti tiesai iš tikrųjų. Nuolankiai vaikščioti su savo dievu. Tie žodžiai parašyti virš vartų, tų vartų, kurie veda laukan iš slepiningo ir įstabau švytėjimo dievo šventovės, kurioje joks žmogus gyvas negali likti. Bet į kur atsiveria tų
0: vartų savaros?
1: nežinai į gyvenimą. Ačiū.
0: Ačiū Antanui už tokį įspūdingą skaitymą. Kažkaip man atrodė svarbu pradėti nuo pradžios ir pabaigos, kad tą motyvą, kuris yra šitoje knygoje, tai yra iš gyvenimo į išmirties į gyvenimą. Jam prasideda tokiu labai įdomiu ir turbūt tulam filosofui šiek tiek prieštaraujančiu kaltinimų filosofams, ar ne, apie tai, kad filosofija prasideda ne nuo nuostabos kaip greikams, ne nuo abejonės kaip Dekartui, bet nuo mirties baimės. Ir knyga šita yra šiek tiek ta, laužanti, tad tokie tipiniai, man atrodo, čia šioje vietoje Hegelišką motyvą, bet jis bando išeiti už savo riemų. <laughs> tai va, tai... Tai ne tik laužo,
1: jis tiesiog atvirai tai ir, ir kapoja kaip su peiliuku.
0: Tai, tai va, tai ačiū labai, kad paskaitėte, tai toks motyvas, tokia yra mūsų įžanga. Šiandien turime Antaną Gailių, knygos vertėją, kuris atliko, aš nežinau, visų pirma, tai labai sunkų darbą, ne tik fiziškai, bet ir protiškai. Ir man atrodo, kad Kaip čia, negalima sakyti, to Lietuvoje nebuvo, bet e, akivaizdu, kad tai yra monumentalus trijų metų darbas, e, kurį parėmė tiek Lietuvos kultūros tarybą, e, tiek Giotės institutas Lietuvoje, tai išleidome e, šią knygą labai mažų tiražu ir, ir, ir nežinau, ar to atidžiuojame, turbūt nelabai, bet man atrodo, šios knygos esmė yra, kad tin tiesiog atgultų į biblioteką kad jin būtų prieinama ir kad kažkas, kuris sugeba skaityti ir suprasti ją, perskaitytų ir suprastų ir, 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 ir mes galėtume nuo to atsispirti paprasti mirtingieji. Tai pradžiai gal aš trumpai pristatysiu, kadangi turbūt mažai kažino patį Francą Rosenzweigą, jo gyvenimą ir mes pabandysime su Antanu pasikalbėti trumpai apie Na, trumpai, kiek laikas leidžia apie tuos vertimo niuansus. Žinau, man labai didžiulis klausimas yra, kodėl leidėjų pasiūlius jūs visgi sutikote šitą knygą išversti, bet prieisime prie to. Tai aš trumpai apie Rosenzweigą, tai Rosin Rosenzweigas gimė 1986, o mirė 1929, jis gimė tokia e, neįtinė, žydų šeimoje bet nebuvo labai religingas ir a, mokėsi filosofijos, a, savo daktoro disertaciją rašė iš Hegelio filosofijos, jos pavadinimas buvo Hegelis ir valstybė. Ir ten jau, jau tada, kalbėdamas su savo bičiuliais, pradėjo, m, buvo matoma, kad nu nelabai smėgsta tą Hegelį, nors puikiai ir išmano ir, ir, ir čia tas atsikartojantis motyvas išganimo žvaigždė yra prieš absoliutą, prieš objektyvumą, už individualybę, už žmogaus egzistenciją, tai va, tai, tai va ta pradžia tokia nuomirties baimės turbūt būtų tai, kas dėl ko Hegelis kape vartytųsi, ar ne. Tai, man atrodo, tas yra labai įdomu ir svarbu, kad ir dažnai čia su filosofais tai būna, kad tas, kas būna, ką išmoksta, tą labiausiai ir mėgsta kritikuoti, nes tą labiausiai išmano ir nuo to atsispiria. Aišku, pati knyga jin nepabėga nuo tos struktūros ir, ir, ir turi tą tokią trilypę struktūrą. Ar ne? Jin, visų pirma, gal reikėtų dar paminėti, kad kažkuro momentu, Rosenzvaigas susipažįsta su Hermanu Kohenu, Marburgo neokantininkų mokyklos, vienu iš kuriejų ir kuris bandė tą kanto filosofiją pritaikyti ir pagrysti religiją, per religinę patirtį, tai tas buvo labai svarbu ir Rosenzvaigas pamatęs Koheną sako, čia vat yra didis filosofas, kas man atrodo yra labai didžiulis komplimentas, ypač tuo laiku, kada jis mokėsi, tai buvo daugybė filosofų. Kitas svarbus jo Rozinsvaigo momentas, kur, 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 kuris lydi jį visą laiką per gyvenimą yra abejonė tikėjimui. 1913 m. Liepos 7 dieną vyksta, apie ką dauguma Rozinsvaigo biografų sutinka, vadinama Leipzigė Kristalnacht, kurioje Rozinsvaigo su dviem su pusbraliu ir savo bičiuliu diskutuoja karštai apie religija ir religijos prasme. Ir e, jo pusbralis, kuris pro, ir augęs kaip protestantas, o kitas jo draugas e, konvertitas, persi konvertuoja į judaizmą, įtikina Rosenzweigą irgi konvertuotis iš judaizmo į krikščionybę. E, nu ir viskas, visi ten iki pareičių išsidiskutuoja, išsiskirsto, e, Rosenzweigas išvažiuoja į Berlyną ir po kelių mėnesių jis atsisako, konvertuotis, maždaug spalį 13 metų taip jis nusprendžia, parašo laišką savo draugui, bet to pat metu jau greitai jis pašaukimas į frontą ir kažkaip tas laiškas nepasika to draugo. Tai vyksta tokia komunikacija tiksliau neįvyksta. Kas yra įdomu, dar šiame kontekste labai, kad Rosenzweigas Parašo išganimo žvaigždę, didžiąją dalį, išleista 21, bet didžiąją dalį parašo Pirmojo arba didžiojo karo metu ir kariaudamas Balkanų fronte. Aš kaip jis ten turi laiko rašyti va, štai tokį veikalą. O puikiai žinome, kad yra labai nemaža dalis filosofų, vieni, kuriems tiesiog gyvenimas subliūkšta, atsiranda tragedija, kiti miršta. Žodžiu, pirmas pasaulinis karas, jis labai keičia. Tai vat, yra dar tokia grupė žmonių, kurie sugyvo parašyti iš pasauly, kariaudami pirmajame pasaulinėme kare. Tai štai tokia didžiulė knyga. Tai vat, labai įdomu, kad taip įvyksta ir um, pati knyga yra iš trijų knygų vadinamų, turi po tris dalis, po įžanga, pereimas, lengsti ir vartus, tai va, per kurios tu perėjas, tu turi išeiti į gyvenimą. Tai egzistencinė knyga, nors Rosenzweigas niekada ne, ne, nesidentifikavo kaip ar fenomologas ar egzistencialistas, to labiau tais lakais nelabai galėjo, bet galbūt gerai apibūtina ta prieš prašą Hegelį. Bet kalba labai svarbi, nes jis bando išeiti už tos kalbos riemų, kažkaip padaryti tą knygą gyva žodžiu. Man atrodo, kad Aišku, vienas pagrindinių knygų, knygos motyvų, ir čia jam labai buvo liūdna, kai knyga buvo pardavinėjama, kad ją pirkdavo jauni toro studentai. Dėl to, kad rastų argumentų prieš krikščionybę už judaizmą, nors pačio Rosenzweigio tikslas rašančio knygą buvo kaip tik parodyti, kad krikščionybė neįmanoma be judaizmo, o, judaizmas, o judaizmui reikia krikščionybės. Tai vat, e, tokie yra tie motyvai, knygoje turinys aš pas turiu prisipažinti tikrai daug ko nesupratau, aš manau, tai yra knyga visų pirma ne vienam skaitimui, o ilgesniam, e, bet labai džiaugiuosi, kad mes sugebėjome ją išleisti, kad sugebėjome prakalbinti, tai yra viena iš nedaugelio kalbų pasaulyje, į kurią Rozins vaigas, nes tikrai jų nėra daug. E, tai dar kartą tada jau grįžtų prie jūsų, Antenai, tai visgi, kodėl jis atversti šitą sudėtingą veikalą, šitą sudėtingą knygą
1: Tai, tiesą sakant, pats susikaltas. Nes vis man siūliai, kažkokia, Husserlė, tokius tekstus, kurie man kaip, aš vis tiek, aš nesu filosofos, nesu, nesu iš vis mokslininkas, esu literatas, su tokiom keistom pakraipom, vis, vis kur nors įsibėliu, į kokius nors, ne visai literatūrinius dalykus, bet literat, esu literatas ir Na, Husserlis man tiesiog nuobodu. Turiu pasakyti, man, kaip literatui. O tada tai man pats yra tą PDF. -ą. Aš pasižiūrėjau, tai yra, tai yra, tai yra literatūra, tai yra tekstas, tai yra, yra ką veikti man. Ir nenuobodu. Nekalbant apie tai, kad pati problematika man, žinoma, taip pat turėjo būti ir yra, buvo labai įdomi, kai manęs klausdavo. Kol aš dirbau tą vertimą, manęs klausdavo viskas nors iš, iš mano aplinkos. Tai, ką tu ten vertė, apie ką tą Man buvo labai paprasta atsakyti apie Dievą, žmogų ir pasaulį. Ir tai, ir tai ne tai, kad čia toks atsikalbėjimas, bet iš tikrųjų. tai Todėl taip taip ir pradėjo, prasidėjo tas darbas. Todėl, kad... Kny... Pirmiausia, sakau ir tema man įdomi, ir tai, kaip tas padaryta, man yra įdomu. O man kaip literatųjų, tai kaip padaryta yra
0: atskirai svarbu negu, negu mintys. Tai gal čia ir galėtumėte šiek tiek pakomentuoti, kaip tas Rosenzweigo rašymo stilius, kaip jums originalo kalba, ar ne, tas tekstas, kokie kokie buvo niuansai, bandymo versti, išversti, kokie sudėtingumai. Na, jeigu mes kažkaip vertėjo žodžio nepridėjom, aš net nežinau, kodėl dabar taip, bet jeigu būtų kokia, kokias tai bendras tas įspūdis, kas, kas įsiminė, kas nusėda? Uh, Na, no. kaip vertėjo žodžio, nežinau, ar aš būčiau
1: jį sutikęs rašyti. Nesugarantuotas. Uh, nes Čia yra, čia vėl aš turiu bėl sakyti, aš nesu, tos, nesu, nesu nei filosofas, nei teologas. Aš esu, na, toks šituose sferuose. Bet mano žinomas, dar kartą kartu, man labai patinka šitas originalo, nežinau, kiek man pavyko tą padaryti lietuviškai. Tai Rosensvegas yra puikus stilistas. Tai yra tikrai labai gerai parašyta, literatūriškai. Kitas klausimas, ar mes viską suprantam, ar ne viską suprantam, bet tai, kaip tas padaryti, yra, yra puiku. O jeigu apie visokius sunkumus, nu, tai čia, nežinau, ar čia, nu, pradent nuo paties pavadinimo, Šterndir Erliuzung, aš jau baigdamas darbą ir prieš pato atiduodamą su kažko kalbėjau ir jau gavau kritikos iš karto už pavadinimą dėl žodžio išganimas. Nu, nieka, nėra reiškia, nežinau, čia, ne, čia turbūt visi ne tik vertėjai žino, kad nėra taip, kad paimėvo kažką žodį ir turi atitikminį lietuvišką. Eliojung gali būti išganimas, gali būti atpirkimas, gali būti išlaisvinimas. Kodėl aš pasirinkau išganimą? Turbūt greičiausiai, sakyčiau, dėl, dėl literatūrinio skambesio, dėl, dėl literatūros. Nes, pavyzdžiui, išlaisvinimo žvaigždė visiškai netaip taip skamba. Ar net atpirkimo žvaigždė. Kažkaip... Ne, nu, ne taip man, kaip pat, tai gražiaus iš išganimu žodžiai. Tai čia tokių klausimų ir tokių vietų yra, vos ne kiekvienam sakinį, nelabai galėčiau, kiekvienas visos tos avokos, aš visada iš savo praktikos tokios lengvo vertimo filosofinio atsimenu vieną vertimą, kuris buvo pas nelaimingiausias mano išleista knyga, neminėsim kas, Ir kas čia kaltas? Bet ten buvo žodis bevusai. Bevusain gali reikšti ir sąmonė, ir suvokimą. Knygoje taip ir buvo kai kur sąmonė, kai kur suvokimas. Bet redaktorius griežtai, tada aš buvo labai jaunas dar vertėjas, tai jis lengvai galėjo su manim padaryti šitą, jis griežtai padarė Samonė, visur. Nu, kaip gali būti skirtingai verčiamas čia terminas, čia, čia terminas, jį reikia taip versti, samonė. Ir išeina, pavyzdžiui, tada toj knygoje, jeigu nekleistų, yra toks sakinys. Kokio nors daikto, pavyzdžiui, stalo, samonė ir taip toliau. Nors ten tikrai <laughs> kalba apie suvokimą. Tai čia... Nežinau, ne, ne galiu tik tiek taip glausai pasakyti, kiekvienas svertimas, šiaip jau iš principo, net literatūros svertimas yra interpretacija, o šitos knygos svertimas, be jokios abejonės, yra mano prisijimų kaltes, galite kritikuoti ir rašyti in ingailius, <laughs> kai Kai jums nepatiks kas nors, ką, ką aš išvečiu, taip, taip kaip aš tą galėjau suvokti, suprasti, ta, viską suprasti, čia tikrai, nu aš jau rimtai labai skaičiau bet negaliu pasakyti, kad viską gerai supratau.
0: Na, turbūt tas neišvengiamas, aš manau, čia nėra tokio dalyko kaip dėlus vertimas. Tai gal apie vieną savoką, kurią turbūt mes irgi daug diskutavome, bent pusę metų ar apie pion metus, apie das al, visetą arba visatą. jūs visgi pasirinkote visatą. Gal galite argumentuoti ar papasakoti, kokia buvo protingavimas šitos savokos atžvilgių.
1: Protingavimas čia labai paprastas. Das al. Vokiečių kalba iš tikrųjų nieko daugiau nereiškia kaip visatą. Viso, visose, visose tekstuose. Jis neturi, mes turim čia sukūrę visatą ir visatą kažkaip. Kai kalba eina ap, kas yra visata. Nu tai viskas, kas, ką mes turime. Čia apie tai kalba Rosenzveigas, apie tai visata ta žodėje nusako. Jis turi galvoj... Konkrečiai jis net mini kosminius dalykus šitoj knygoj. Tai yra visata, visetas man. Yra, Jis pakankamai naujas žodis, vienas vertus, kita vertus, jis reiškia, nu, pasakysime, mano žinių visetas. Tai tikrai nepasakysiu mano žinių visata. Bet kai aš sakau visėtas šitam tokiam abstrakčiam tekstui tai nežinau, kodėl reikia rašyti visėtas. Vietoj, vietoj tikro visur, mūsų lietuvių kalbui taip pat priimtų termino visėta. Tai čia tik tiek galėčiau atsakyti, kaip čia pasakyti, nu, pilvas sako, vertėjus dažnai sako Pilvas.
0: Ačiū. Aš gal dar pridėčiau nuo savęs, kad visgi man atrodo šitam tekste, gal šita turbūt bus problematiškesnė savoka, bet tame man atrodo su tokiu paaiškinimu galima sutikti arba nuoj atsispirti. Bet vis tiek labai didelę dalį užduoda stilius ir rašymas. Niekas niekina, visą tapį maniekį ir taip toliau šis tas bei tas dalelytės pati. Aš nežinau, ar jūs tie patys stiliai, pristatymo, ta gyva kalba, galbūt dar šiek tiek galėtumėt kaip atvertėjas atskleisti tą plotimą, pakomentuoti, šiek tiek kontekstinti, gal tiek kiek jums taip atrodė, kiek kitų jūsų vertimų kontekste?
1: Na, pirmiausia, tai galėčiau pasakyti, kad čia ko gero buvo man nu, pats sudėtingiausias vertimas iš mano visos, na, jau pakankamai nemažai versų dalykų. Sakyčiau, ir Tomas Manas man buvo paprasčiau padaromas negu šitą knygą. Kaip jau sakiau, tai yra labai stilingas autorius. Tai yra tikras malonumas su tais tuos sakinius turėti, bet juos perteikti lietuviškai, tada atsiranda kaip tik iš to malonumo juos matyti, reikia papasistengti padaryti, kad jie tikiuosi, kad kažkas išėjo panašiai lietuviškai, būtų malonu skaityti, nesvarbūt net jeigu nelabai supranti. Tai nežinau, aš negalėčiau sakyti, kad jau klausė dabar prieš pokalbį, aš, ne, aš ne, negalėčiau pasakyti, kad čia buvo įvairių stilių. Vis tiek tai vieningai, vieningai parašyta knyga, nors yra, yra tam tikrai labai poetiški, labai kaip tik tie patys sudėtingiausios vietos jos yra labai poetiškos, kas man nėra labai svetima, aš galiu tuos dalykus kažkaip mėginti perdakti. Jeigu uh, grinai sudėtingiausia man buvo, ir ačiū Dievui, kad to man sudėka nieko ten ne, smarkiai nesutaršyti, tai buvo vietelė ten pr gana pradžioj, kur kalba yra logika ir matematika. ten, va ten aš šiek tiek nu, turėjau versti taip, kaip, kaip parašyta, aš ne, ne, ne sumatėm, ir negalėjau išsiai, išsiaiškinti kaip nors labiau negu kad. Uh, uh, Dar, žinoma, čia reikėtų turbūt atskirai pasakyti, kad čia šita knyga yra iš vienos pusės, tai taip, čia yra apie Dievą, pasau, žmogų ir pasaulyje. Iš kitos pusės, tai yra, jeigu iš, iš tos ga gabalus, išeitų labai įdomi estetikos veikalas, kas kartais net, nu, taip, taip, o kodėl dabar jisai sugalvojo? Geršoma šalėmas savo pabaigo žodį vokiškam, kaip tikrai jį gyrė už kaip didį estetikos specialistą. Nes tai tikrai yra nu, labai įdomių dalykų apie, apie estetiką. Tai, nu tiek galėčiau pasakyti.
0: O jeigu reikėtų rekomenduoti kažkokią strategiją skaitant, kad įveikti šį kūrinį, turėtumėt kokią, kokią patarimą, ar nelabai, nes pavyzdžiui, pats Rosenzweigas Tai irgi siūlo tokia, man atrodo, nu, kontroversiška, turbūt, jeigu filosofinio teksto skaitimo strategija sako, neužsikabinkite už kiekvieno žodžio, bandykite įkopti į, į kalną, į kalvą ir užkariauti šitą tekstą vienu į pu, neužsikabinkite, ne, ne nes kai kur tikrai nu, trukinėja tas supratimas, ar ne? Ir paprastai filosofai mėgsta grįžti atgal, nes kiekvienas žodis svarbus, kiekvienas jinktis svarbus, o čia atrodo, tarsi sako, važiuok tiesiai ir nesustokti, nesigrėšk atgal.
1: A, aš pritarčiau pačiam rozinui, e, tai todėl aš ir nenoriu kūsėrliu <rėdėjus> Nes taip, čia, čia yra, aš nežinau, ar čia yra teologijos veikalas, ar čia yra filosofijos veikalas, ar čia yra, ne sakyčiau, poezijos, nu, literatūros veikalas. Ir vieno, ir kitų, ir trečiu atveju, jeigu kas man sakytų, čia taip yra, aš turėčiau sakyti, nu, taip, taip, bet yra dar ir kiti aspektai šito teksto. Man tai, kadangi aš sakau aš esu literatas, man čia pirmiausia literatūros veiklas. Ir literatūros veikla iš tikrųjų nereikia skaityti ir grįžti dabar. Ai, jis ten kaip pasakė kokio, atsit tai ten savo ką panaudojo. Čia yra, jis kuria, jeigu norite, jis dievo žmogaus ir pasaulio paveikslą, kurį, kuris, kurio, nu, ne kaip ten kai, kai, kas kaip su kokia tapyba, nu, galima iš, iš pradėti lūkšteni. Čia įsidėjo tokios spalvos trupačiukas, čia tokios, čia tokios, čia tokios, bet tai tada mes profesionalas gal ir gali, ta, jam tas svarbu. Man, kaip normaliam žiūrovui, man įdomu paveikslas. Tai aš tikrai tą prasme rekomenduoju paklausyti Rozensvėgo ir perskaityti tą knygą ir pajusti tą atmosferą pačią pirmiausia. Tada iš tos atmosferos man tai, man tai, man ne, nu, Aš negaliu pasakyti, kad aš iki galo supratau Rozinsveigą, bet aš iki galo supratau, manau, kad aš turiu savo nuojutą, ką jis man norėjo pasakyti.
0: Čia gal reikėtų ir pati Rozinsveigą prisiminti, kuris visą laiką buvo ir liko abejonėje, man atrodo, Jam kažkaip buvo visą laiką, kaip ir visų didžiųjų įmastytojų, tas keimo abejonė ir tas įvodo autoris šitos knygos rašo, kad Nelabai aišku, kodėl jis pradėjo rašyti tą veikalą, bet kiekviename žingsnyje tarsi nuo tos atminėtosios nakties noro konvertuotis. Akivaizdu, kad visą laiką ir yra abejonė. Labai, kad ir kirkeboriša abejonė tikėjimui, tai kažkaip tas niekur nepabėga, man atrodo, nuo to ir tada...
1: Man atrodo, kad tai... Ne, čia, aš nesakyčiau, kad jis labai abejoja tikėjimu. O, kitas klausimas, kaip jis tą supranta ir, ir, ir kaip jis tą suokti, čia jau ne, nepradėkim. O, nes man asmeniškai čia kaip tik tas krikščionybės ir, ir judaizmo linija buvo labai įdomi. Aš visada jau senokai, Martina buberi aš seniai Žinojo, tai nereiškia, kad juos specialiai domėjosi ar gilinausi, bet žinojo, jis tai buvo man savoka. Atradęs Franca Rosenz, pradėjęs dirbti su Rosenzveigui ir pradės juo trupučiuką labiau domėtis, aš nuėjau tiesiog į, į Google ir pradėjau žiūrėti biblijos vertimai į buvokiečių kalbą. Ir ką, ką randu, ne buberio vertimas, o Rosenzveigo brūkšnelis buberio vertimas. Yra toks specialus, labai tik tai išnogėtų žinau, jie mėgino Bibliją versti, nu, pažodžiui kažkaip, kitaip negu, negu iki šiol šventas raša, tas buvo verčiamas į vokiečių kalbą. Nesu mėginęs to suprasti. Kiek atsimenu, iš kažkur esu girdėjęs, kad, sakysime, mm, mylėk savo artimą kaip pat save. Kitaip sakant, taip kaip mylis save. Jeigu neklystų buverio ir Rosenseigo vertime, yra maždaug taip, mylėk savo artimą, nes jis toks kaip tu. Jis toks pat. Taip, nu, va, maždaug tokį, taip jie buvo užsėmėjai visą senąjį testamentą yra išvertę į vokiečių kalbą. Nu ir man tas jo, šitoj knygo jo yra labai daug Jo mėginimas suderinti judaizmą ir krikščionybę. Ir, ir tikrai pagarbiai kalbėti apie abu tuos, tuos sparnus.
0: Tai man jis buvo labai įdomus. Gal čia dar yra tokia biografinė detalė, kad uh, Rosenzweigui 1922 metais diagnozoja mirtiną neurologinę lygą, kaip tik Tuo metu panašiai pradeda su buberiu jie versti, iš tikrųjų bandydami kažkaip labai atgaminti tą dvasią šventojo raštą, aš kiek suprantu, irgi tikrai negaliu dokumentuoti, bet iš to, ką skaičiau. Ir, aišku, Rosenzweigas jau jo nepabaigė. Jis ga, ga, gale gyvenimo jau užsiema to, jo, jo žmonos to prie ir jis tiesiog turi mirktelėti čia ta raidė, ar ne ta, ar toks vertimas, ar ne. Jis septynis metus 29 metų vis, vis dar yra produktivus, bando rašyti, kiek gali ir, ir tą vertimą pabaigė buberis. Tiesiog
1: aš e, e, Dar vieną tokį anegdotėlį. Kaip jau buvom sutarę versti išganymą žvaigždį. O aš tuo metu baigiau Slotardai, ko burtų medė. Yra išėjusi tokia knyga. Tai yra knyga apie psichoanalizės atsiradimą Prancūzų revoliucijos metais. Ir ten herojus kuris pradžioji kitaip vadinasi, bet iš esmės jis, jis per Prancūzų revoliuciją per pirmojo pasaulinio karo besibaigiančio, vykstančio karo ir pasibaigiančio karo grįžta, nu, kaip ir kelionė laikųjo, jis grįžta į vieną, nu, pat 21-22 metų, ir, eina, ir jau kaip Zygmundas Freudas eina pro knydynę, ir ką jis, jis žiūri, ką čia jam reikės dabar jau sugrįžus perskaityti. Ne visas ten, man rodas, yra dar pora daugiau knygų pamatyti, bet ten dvi buvo tikrai svarbios. man. Aš man įsidėmėjo, tai yra Vakarų su Lėlidės ir Rosenzveigo išganimo žvaigždė. Tai buvo kaip, na, tam tikras, reiškia, toks ženkliukas tavo, reiškia. Jau sutarta, kad aš tą darysiu ir tavo kitai pasako.
0: Gal dar pabaigai galėčiau paklausti jūsų, kaip jūs galvojat, kas yra šitos knygos skaitytojas? Arba kam, kam ją rekomenduotumėt skaityti, kam, kam reikėtų ją perskaityti? Iš žinau. Aš
1: jau nebepasakusi trečią kartą istorijos.
0: Pasidalinkit, nes aš tai žinau, bet gal kitiems bus daug. Kad turėjau,
1: aš ne, nežinau, nenoriu kartuotis. Kažkada verčiau Geršumo Šalėmo žydų mistiką ir jos pagrindinės rovės tokį veikalą. Ir kaip, kol verčiau visada, galvojau ir kalbėjau su savaisės, nu, gal dešimt žmonių yra Lietuvoj, kurie kuriems tas knyga bus vertinga, jie tikrai žinos, ką jie čia skaito ir gilinsis, ir taip toliau. Išverčiau išėjo tą knygą, nebuvo ten kažkoks... Ir po kokių metų, pusantrų, vedų šūnį ir sutinku savo gatvėje kaimynė, kuri, nu, taip inteligentiška, moteris. Aš jos net nelabai žinau, jos mes pasisveikinam, kadangi ten už kelių namų gyvena. Kiekviena man sako, bet kokią knygą jūs išvedėte. Na, nu, aš pasipagalvoju, kadangi esu vertęs kokį Stefano atsveikų, pavyzdžiui, Marija Stewart arba Marija Antoanete, nu, galėtų būti jai, jai, jai tinkamos knygos. Ir sakau, nu tai apie ką, Ko, kurią čia knygą turit galvoti. Jis sako, žydų mistika. Gulipas manęs naktinio stalelio negaliu atsiskaityti. Tai dabar po šito jūs manęs neklauskite. Kam, 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 kam patarti? Šiaip aš sakyčiau žmonėms, tai tikrai reikalinga knyga, žmonėms, kuriems rūpia šitie trys dalykai. Dievas, žmogus ir pasaulis. Bet iš tikrųjų rūpia, ne šiaip, kad, nu, ai, biškutį biškuti biškutį nerūpia. Jeigu jums iš tikrųjų rūpia, tai čia tikrai jūsų knyga. Čia yra apie tris tuos, iš tikrųjų apie tai. O... Tai aišku, nu, tai tada, reiškia, jeigu pagal profesijas, nu, tai gal reikėtų ir, ir, sakyčiau, ir filosofams, ir teologams, bet aš labai rekomenduočiau ir poetams.
0: Kiekvienas vis kitaip tai aš skaitysim. Aišku, yra čia nemažai ironijos, kad leidėjas klausė vertėjo, kas jo knygas skaitys, bet aš apie poetus buvau nepagalvojęs, tai ačiū. Um, mes turim šiek tiek laiko gal keliems klausimams. Jeigu, visada prašom. Jeigu kas turi minčių, pastebėjimų, dabar galite juos išsakyti? Nėra norinčių. Net Vytautas
1: Elišauskas nieko nenori paklausti. Tai aš Vytautu Elišauskui dabar pasakysiu, ba, yra knyga, aš atsimenę, aš sakiau, gal aš tau padėsiu šitą knygą perskaityti. Čia vienas iš tų, kuriems tikrai rekomenduojama. Mes kalbėjom, jis sako, nu, aš angliškai mėginau skaityti tenai. Nu, 91-94, gal 2024 lietuviškai paskaitsiu, o gal, gal aš tavo atversiu, akis okay. <laughs> kis.
0: Tai jeigu nesuprantat knygos, nesinervokite, net tas Ališauskas turėjo problemų, tai tikrai rekomenduojam visiems pirkti. Aš dar kartą norėčiau padėkoti Lietuvos kultūros tarybai, Giotės institutai, Ernestai Pauls, kuri atliko korektūrą, Giedriai Sodeikieniai, kuri suredagavo ponui Tomui Sodeikiai, kuris įvada parašę, Antanui Gailiai, kuris sugebėjo nudirti šitą titanišką darbą ir um...
1: ir tomu šimkūnui, mesim kuris sugebėjo šitą išleisti ir turėjo kantrybės man iki iki pamiešimų. Ačiū. Ačiū.